0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine Nuestro episodio número 10 el I del otro lado y Carlos Díaz aquí hablando con ustedes Ahora desde Spotify también nos, Algunos tal vez nos están escuchando por ahí si, si no, pues vayan a Spotify y síganos También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Si les gusta vernos nuestras caras eh, También estamos por ahí, denos like, coméntenos y en esta ocasión pues es un episodio muy especial eh, Porque es el número 10 Pero pues no, no tenemos como secciones No vamos a hacer ninguna reseña O sea, esta vez eh, no preparamos vi,
1: programa no, no hay nada No preparamos
0: programa como los otros <risa> nueve O sea, sí preparamos algo Pero va a ser un poco diferente Quisimos hacer un una especial Este es nuestro primer especial Como quien dice, ¿no? Así le, le llamaremos Especial número uno, podcast número 10. Y pues elegimos un tema que fuera así como más o menos más amplio, ¿no? Para tratar de discutir aquí un poco sobre ideas, este, rebotar conceptos. Y pues también para que ustedes nos comenten ahí también qué opinan. Nuestra plática de este especial pues se va a centrar un poco en el concepto del cine de arte. Eh, o el cine de arte, entre comillas. Y el, y el cine... ...comercial o cómo le llamaríamos
1: el cine... Sí, yo, yo creo que... ...pues ese sería como qué es el cine de arte... ...y cómo... Se, ...o si existe... Eh, ...y cómo se contrapone con el cine comercial... ...digamos o... o, o ...ya que ya estas corrientes... ...o como... Hay, ...hay gente que defiende mucho el cine comercial... ...hay gente que solo dice consumir cine de arte... ...o de autor... ...y pues uh -huh. vamos a hablar... ...yo creo sobre los dos términos... ...y lo que implican, lo que conllevan... ...y cómo se complementan... ...o se contradicen, no sé... ...este... Uh -huh. a, ...ahorita entraremos en más detalles... Y, yo, ...y como menciona Carlos... ...es el primero de, de... ...esperemos varios especiales... ...que prepararemos... ...este... ...vamos a empezar con un tema como digamos... ...amplio y... ...pues que habla del cine como arte en general... ...pero a lo mejor eventualmente... ...pudiéramos hacer... Eh, Retrospectivas o ya los estaremos sorprendiendo con, con más uh -huh. contenido. <risa> sorprendiendo. Sorprendiéndonos. ¡Sorpresa! <risa> <risa> Sorpresa <risa> y es un especial. Ajá. No,
0: yo quería decir que es, creo que este es, este tema también está padre el haberlo elegido como el primero para que también nos conozcan un poco a nosotros nuestros gustos tal vez eh, porque, y nuestra forma de pensar, ¿no? De cómo vemos el cine o cómo lo apreciamos. Porque como se podrán, habrán dado cuenta, si nos han seguido hasta ahorita, pues hemos eh, tanto criticado películas, pues no sé, no tan comerciales, como, pues, blockbusters, y tratamos nosotros de ver eh, ambas cosas, ¿no? Tal vez, pues, normalmente cuando hay un podcast de cine tal vez sea mejor tener un nicho, porque hay nichos muy específicos por cada género, ¿no? Como uh -huh. que... Nosotros hablamos en general de casi de todo, ¿no? No nos enfocamos en la acción o en el terror o así, pero pero sí como que tampoco hacemos una distinción entre cine de arte y cine comercial, ¿no? Ambas las apreciamos como igual y tenemos tanto opiniones de una como de otra cosa. Ahora bien que el concepto pues ya es una idea que algunos creen que existe, otros no... En pues la muy bien. Idea de, del cine de arte, ¿no?
1: Yo creo que, ¿qué tal si empezamos por ahí? Eh, ok. Empecemos. Empecemos. Empecemos de una Diciendo
0: vez. qué es el cine, de, es arte, el cine qué, de arte o qué. Qué es el es eso? Ese, esa famosa frase tan odiada por algunos, tan otros, pues no sé. A mí no me gusta, la verdad. Creo que ¿Qué? ni a ti tampoco. No, creo que, <risa> ya sé. Creo que, Pero... que empecemos
1: tú. Para ti, ¿qué sería el, el llamado cine de arte?
0: El llamado cine de arte, pues, es este... Eh, todo aquel que no, que no tiene como objetivo principal... Pues, vender boletos, ¿no? O sea, como que su, su idea principal no es necesariamente... Hacer, pues, muchos millones en la taquilla... Y por lo mismo, tal vez no tiene tanto apoyo de grandes estudios... Eh, no tiene una distribución tan masiva, porque pues, obviamente, para que una productora o una distribuidora te respalde, pues, es un negocio, ¿no? Y ellos van a querer una una retribución, van a necesitar, pues, que tu, ta, tu película genere dinero, entonces, pues, hay, hay un cine que, que sí tiene como objetivo generar dinero, generar una ganancia, aunque tal vez tenga... Eh, o sea, no necesariamente que sea ese es su único objetivo, pero sí tiene una cierta ambición monetaria, ¿no? Y el cine de arte, pues, no tanto, o sea, como que sí le vale un poco esa, ese aspecto. Y por lo mismo que, pues, no tiene un respaldo de un gran estudio o, o este tipo de cosas, pues, también tiene más, este, libertad o no sé cómo llamarle. Como que se toma otras, o toma otros caminos, uh -huh. se puede arriesgar a hacer cosas este, ...no tan convencionales porque pues no... ...no importa si a la gente no le gusta o si no genera tanto dinero. Algo así, más o menos. Algo... Podría ser la diferencia. Sí,
1: yo creo que para mí el, el cine de arte va un poco con lo que dices... ...pero creo que al final... ...la gran diferencia es como las, las formas, ¿no? Te, como hemos mencionado también a veces aquí en este podcast... En, ...incluso en la película de la semana pasada... ¿Cómo se llamaba? ¿La de baile? Eh, um, ah,
0: Siente el Ritmo. Siente
1: el Ritmo. Por ejemplo, tú mencionabas que era... Que más que una película era como una forma, una, una fórmula. Y, uh -huh. y creo que el cine de arte a veces... O el llamado cine de arte a veces intenta um, alejarse de esas fórmulas. Y busca como crear su propia estructura. Aunque al final... Digo, las estructu hay estructuras narrativas en la literatura y el cine y, 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 y el cine toma como mucho de la literatura en cómo están armadas las las historias y digamos que sí es algo medio difícil experimentar a lo mejor ahí las formas, pero yo creo que uh -huh. el cine de arte busca um, precisamente eso, como salir de lo, de lo convencional y la otra parte que mencionas que es muy importante que es el tema del, del dinero, ¿no? que 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 generalmente no son películas que tengan toda la maquinaria de, de los estudios grandes de Hollywood concretamente. Porque uh -huh. también ahí entra otro, otro debate que para los americanos o para la audiencia de, pues que hablan inglés, digamos, no solo, no solo ellos. Es el cine de arte o el a veces es, son películas en otro idioma, a veces. Este, uh -huh. <ríe> entonces sí. sí se ha visto... Hay, hay películas, digamos, japonesas o incluso mexicanas que, por decir Roma, ¿no? O sea, que sí uh -huh. que sí tienen apoyo de estudios de, de Netflix o de otras productoras eh, más grandes. Y sí tienen dinero, ¿no? O sea, y sí. Sí, es un chingo de lana. Y al final, como que los directores pues, es, usan estos recursos para crear una película diferente. Y que a lo mejor uh -huh. la historia como tal... No tenga tanto peso, sino como el mensaje o, lo, o el sentimiento que, que intentan uh -huh. transmitir. Entonces, digamos que los el, el fin de, de, de las películas, del, digamos el cine comercial, el cine de arte es distinto. Yo creo que el, las películas de, de autor, que, que, que es como yo, me gustaría llamarlas, no tanto cine de arte. pero no ya tanto ahorita de entraríamos... Ajá. Ya, ent ya entraríamos ahorita a hablar en concreto de eso. O sea, si sí, sí buscan como sacudir a la audiencia o dejar algo más ahí, ¿no? O sea, una película que, que más uh -huh. que responde cosas, eh, te dije planteamientos y, y dudas. Y creo que las películas de cine comerciales, pues en el caso de, por decir, Star Wars o las películas de Marvel, que son películas que cuestan 200, 250 millones de dólares. Pues es un negocio porque tienes que. El fin es como satisfacer a un mercado muy amplio y recuperar un chingamadral de lana, si es posible. El, okay, el doble o que le Los triple. millones que le invertiste. Uh -huh. y Pero yo creo que eso tampoco no va en contra de la naturaleza del, del cine. O sea, el cine de sus inicios es como un proceso muy. ...tecnológico e industrial, ¿no? Incluso uh -huh. eh, cuando los hermanos Lumière y todo eso que, que llevaban el cinefotógrafo... ...y proyectaban ahí imágenes, era más como una atracción de, de feria. Eh, sí, eh, era entretenimiento, era... ¿no? Uh -huh. Y, y, y sí, tenía una, sí tenía una función de, de entretener. Y luego ya el, el, el arte, al ser muy joven, digo, pues apenas tiene un poco más de, de 100 años... Eh, uh -huh. ...ha ido evolucionando y ha ido elaborando como, como un lenguaje propio y más complejo. Pero creo que... También mucha gente ha dicho que, que... incluso el cine es como... Como el arte de más fácil acceso a la gente. Y por eso es tan popular. Uh
0: -huh. mm. Exacto. Sí, como mencionas al, a los Lumière... También... Pues... Eh, ellos mismos... Pues es famosamente conocido que ellos no le veían mucho futuro y así. Uh -huh. Y quien le... Quien vio ahí algo más tal vez fue... Georges Méliès. Y él también pues era... Más bien sus películas también son como un espectáculo de alguna manera, ¿no? O sea, él fue el precursor de meter efectos, de hacer como ciencia ficción y cosas así muy visualmente muy muy chidas que pues te, te llamaran la atención, ¿no? Eh, eran como, era, él era como un mago, uh -huh. eh, de cierta manera, ¿no? Era un show de magia con una pantalla, ¿no? Entonces, pues sí era un espectáculo a fin de cuentas, no tenía quizá tantas pretensiones o tantas ambiciones más profundas como ya después fue, fue dándose, ¿no? O sea, el nacimiento del cine sí fue como un entretenimiento, ¿no?
1: Claro. El, el origen. Sí, y, es, y, es... Y, y por algo el cine se consume como como en mansas. En, en, bueno, se empezó a consumir en masas como en estos grandes como teatros y de ahí surgió la, la sala de cine, o sea, su, creo que su origen, ¿no? Es, o sea, va muy de la mano con... ...con el espectáculo también... ...y, y el entretenimiento... Uh -huh. ...que no quiere decir que todas las películas... ...tengan que ser así, pero... ...si sí hay como una larga tradición de eso... ...y yo creo que muchos autores luego buscan... ...zafarse o huir de... ...pues no del origen... ...pero de esta definición... ...y, y de utilizar el cine como un medio de expresión... Art ...artística que... Uh -huh. ...que creo que al final eso también está muy chingón... ...y es muy válido, ¿no? O sea, como... ...no crear... solo una película para generar más dinero... Como un elemento comercial, sino como pues, sí, una herramienta de, de, de creación. Eh, mm.
0: Como y... que ambas cosas son válidas, ¿no? Más... Sí, claro. Y, y también se complementan a veces, ¿no? Bueno, uh -huh. más adelante andaremos más en cómo la línea entre una cosa y otra...
1: ...puede a veces borrarse, ¿no? Sí. Y... <coughs> bueno, yo busqué... En Wikipedia. <risa> hice una extensa Está investigación. Una gran fuente. Hice una Una investigación, investigación periodística. Ajá, periodística para dar con el cine de arte. Y bueno, una definición que se me hizo interesante era del mismo Wikipedia. Que decía que el cine de arte, así, y cito aquí. Eh, el cito. cine de arte cuenta con una mayor libertad creativa que el cine convencional. Y suele mostrar temas... Eh, controvertidos o dramáticos o utilizar recursos narrativos o cinematográficos poco habituales e incluso de difícil comprensión con frecuencia el término se utiliza como sinónimo de cine de autor debido a que las películas se identifican por el sello que su director imprime en ellas y creo que ahí es donde digo que me parece que para mí y aquí puede ser polémico a lo mejor para algunos pero para mí no existe el, el cine de arte existe como como el ...cine de, de autor, pues. Entonces... Pero, ¿Te refieres
0: a autor porque el autor le imprime algo? ¿O le, le da un toque propio, personal? ¿A sí. eso te refieres? Sí, y, y me refiero a por que como... por qué prefieres que... llamarlo así?
1: Sí, porque creo que como que... Digamos que... ...que, que aunque no, 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 no todas las películas estén hechas para el mismo fin... ...creo que a lo mejor sí puede haber películas comerciales... ...que rayan en lo artístico... ...o que pudieran convertirse... Uh -huh en arte, ¿no? Y aunque a lo mejor ese no sea su fin principal y, y ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos, eh, pero creo que me parece como más más válido a, a mi gusto el, 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 el cine, de, el término de cine de autor, porque creo que al final es eh, la visión de alguien con un equipo de personas en conjunto, claro porque luego a veces siempre se nos olvida que o luego solemos otorgarle como este ...como este poder más máximo y místico a, a los directores... ...y pues es un equipo de trabajo también... ...desde el fotógrafo, uh -huh. etcétera... ...en los que todo este equipo de trabajo... ...impulsa la historia o la idea que tienen para expresar algo, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Entonces, eh, no sé, digo, sé si es muy... Eh, ...para mí eh, existe el cine de arte, sí, pero... ...no, no creo que, que unas películas se deban de considerar artísticas... ...y otras no, o sea, yo creo que todas pudieran llegar a serlo... O a lo mejor aspiran, creo que ningún director en, en el mundo que, que se tenga la tarea de hacer una película va con la idea de hacer como, como algo feo, ¿no? O como algo uh -huh. no artístico o poco estético. Claro que hay millones de ejemplos. Bueno, que... quién
0: sabe, hay excepciones. Bueno, ajá. Como, como, la, como las películas de las que hablábamos
1: el... La vez pasada, ¿no? Sí, pero pero incluso si, por <risas> ejemplo, si tú escuchas entrevistas de, de Tommy Wiseau, que, que luego pues, es un personaje muy raro, o del mismo David Brin o de otros directores, pues ellos ellos uh -huh. realmente creen que su que su, lo que están haciendo es, es arte, ¿no? Aunque a lo mejor para muchos otros pues no lo sea. Y, y uh -huh. están buscando como tratar de transmitir algo que a lo mejor muchos conectaremos con él por las razones equivocadas en el caso, por ejemplo, de, de Tommy Wiseau. Eh, pero al final ahí está, hay un esfuerzo, si tú quieres, no tan padre o medio malo, no sé, pero hay un esfuerzo de, 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 de creación. Entonces... De algo. Ajá, de repente sí se, me parece no, no ofensivo ni nada, pero sí me parece extraño que de repente digan, ah, estas, estas, hay que poner estas películas en esta caja de cine y arte y todo lo demás es mugrero porque luego ahí creo que es donde hay, hay lecturas un poco, es, pues es novistas o son... Uh -huh. y... Elitistas y... tal vez también. ¿no? Ajá, y elitistas y es como, no, tú no entiendes eso. O sea, tú sigue viendo otras cosas y déjame a mí... Déjame ver a mí, ver mis películas de regadas y... <risa> este... Sí, Porque como que no el cine...
0: Ese tipo de cine también... O algunas personas creen que te otorga cierta estatus... O que te hace superior a otros, ¿no? O sea, como que... Ah, yo entiendo este cine diferente. Yo no veo películas comerciales, no uh -huh. sé... ...discriminan... ...como todos los humanos... ...nos encanta discriminar... Uh -huh. ...personas y cosas siempre, ¿no? Entonces, hasta en el, las categorías del cine... ...empezamos a discriminar unas... ...y a ponernos a favor de otras, ¿no? Sí,
1: y, y el hecho de que nosotros estemos hablando de esto... ...no quiere decir que nosotros no lo... ...nunca lo he... ...o sea, yo en mi caso lo he hecho muchas veces, ¿no? O sea, eh, con ciertas películas... ...y dices, ah, no, esas son películas... ...también he escuchado a gente decir... ...esas son películas menores, ¿no? Entonces, es como... Uh -huh. También digo, obviamente si hay categorías y hay, y hay distintos fines de cada película, eh, como en muchas otras artes, como me pongo a pensar en la literatura, pues no es porque yo escribo un libro de superación personal y e inspirado en mi historia, pues ya lo convierte en una obra literaria. Eh, uh -huh. Pues no es así, creo que en el cine puede pasar algo similar, uh -huh. eh, pero no estoy seguro de que todas las películas de cine de arte o de autor o sean mejores que, que todas las demás, ¿no? Pero bueno, me gustaría sí. a mí preguntarte, ¿tú qué opinas de ese término? O sea, aparte, existe el, ¿sí existe el cine de arte? Este... Si sí es algo como que dices, ah, voy a ir a... Este fin de semana voy a consumir cine de arte, por
0: ejemplo. <risa> no, la verdad no, pero sí es muy... Es un efecto curioso, o sea, hacer esta... Hay una distinción de ciertas películas, pero sí no... Yo no diría que es un género en sí, o sea, que es como, ah, el cine de arte es esto y ya. Este... Más bien, cada película tiene como su objetivo y su... Como ahorita comentas, es, 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 creo que esa es la clave, ¿no? Cada película tiene su, su razón de ser y su su género y sus ambiciones, ¿no? O sea, diferentes, no no una mejor que otra ni nada. O sea, algo te quiere transmitir. ¿Qué? Pues algo, ¿no? O sea, uh -huh. cual, ya depende de cada una. este Yo cuando hacía crítica de cine ahí en Vanguardia... ...por ejemplo, fue, fue cuando me empecé a dar cuenta mucho de eso... ...de cómo... ...pues, bueno, casi todas las películas eran... ...pues, este, de las que llegaban a las salas, ¿no? Las taquilleras, ¿no? Las, uh -huh. más, las más anunciadas, las más... ...este, que tenían como más difusión, ¿no? Y... ...muchas veces... ...pues esas películas a veces no estaban tan chidas... ...a mi juicio, pero... ...yo intentaba como... ...pensar, este, bueno... ¿Qué quiere esta película? O sea, ¿qué quiere hacer? O sea, si es una comedia, por ejemplo, pues obviamente quiere que te rías, ¿no? Y entonces si no me estoy riendo, si estoy muy aburrido y ya me quiero salir, entonces quiere decir que no algo está haciendo mal la película porque no está alcanzando su objetivo. O si es una blockbuster y o una película de acción, digamos, no sé, y pues su objetivo es nada más divertirte y estás durmiéndote, pues entonces quiere decir que tampoco alcanzó su objetivo, ¿no? Entonces, hay... hay cada... cada cada película tiene su objetivo y ese es ese es el pedo, ¿no? O sea, no no tiene nada que ver... O sea, porque yo también, yo sí difiero un poco de tu concepto de cine de autor... Porque también creo que hay autores que transmit, que tienen su visión y que la ponen en el cine comercial... Uh -huh. Que más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos de okay. directores o así... Que aunque son, son comerciales y son taquilleros, muy taquilleros pues sí tienen su estilo y tienen su voz y todo, ¿no? Pero como también como comentas, pues es un equipo, ¿no? Detrás, ¿no? Es nada más... No es nada más un güey. Pero yo no creo que exista, o sea, es no, creo que sí, esa, esa distinción es muy extraña, así es como medio elitista. Y, y curiosamente, lo más raro que he visto de esto, o, o lo más, este... No, no sé si llamarlo raro, pero bueno, un fenómeno extraño que pasó pasó cuando yo me vine acá a la Ciudad de México... ...y, y iba a la Cineteca, uh -huh. que ahí pues sí es un lugar este que deliberadamente selecciona qué películas mostrar... ...y no muestra de todo, o sea, sí, sí pretende mostrar un cierto cine, o sea, un cierto cine no tan comercial, según ellos, ¿no?
1: Sí.
0: Sin embargo, o sea, yo me acuerdo mucho de una vez que había un festival... Eh, de, bueno, hay un festival de terror que se llama Macabro y exhibían ahí unas películas del santo. Este, ah, sí recuerdo esa polémica. En, de hecho, sí la quería mencionar. En la cineteca. Sí, está muy raro porque, bueno, para empezar hubo una polémica luego porque... Creo que el director de la Cineteca o alguien comentó alguna vez que nunca iban a hacer un ciclo del santo porque esas películas, pues, que están bien chafas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ese es festival Macabro eh, siempre cada año... ...proyectaban una película del santo en, en cinta, ¿no? En 35 milímetros o no sé en qué, pero era la cinta como restaurada, ¿no? No era digital y era la experiencia de ver la película así en una pantalla grande. Entonces, la, la usaban la cineteca, ¿no? Para proyectar esta película del santo que, pues, como sabemos... ...las películas del santo muchas veces pues, son como de serie B... ...medio chafonas, de humor involuntario... ...totalmente el, las películas que, que vimos en el episodio anterior... ...en el episodio 9 que hicimos... Películas tan malas que son buenas, ¿no? Uh -huh. y, y la experiencia de ver el Santo al santo en, en la Cineteca era súper divertido porque era... O sea, era ver algo que ya a nosotros no nos tocó, todos así en grupo, gritando, riéndonos. Uh -huh. O sea, era una experiencia muy padre, yo creo que de las mejores que he tenido yo en un cine. En la Cineteca. Y luego después que el director diga eso, o sea que... No, pues nunca vamos a hacer un ciclo del santo porque esas películas que no... Es como, mmm, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué eso, eso no tiene un valor, según tú? Y aparte, otra cosa, que, que hace poco, unos meses, hubo una exposición en la Cineteca de, de Disney, ¿no? Uh -huh. Sí, de Disney. Eran no sé cuántos años se cumplieron de Disney, y entonces hicieron una exposición de Disney, ¿no? Disney uh -huh. es un gigante, súper, ultra, mega y comercial. Ahí es
1: como, ¿por qué sí Disney y por qué el santo no? ¿eh? Exacto, y aparte... Uh
0: -huh. No solo pues, era eso, o sea, como estaba la exposición de Disney, pues en ese en esa tiempo sí estaban proyectando algunas películas de Pixar, algunas de Disney, ¿no? Clásicas. Pero pues es Disney, o sea, no que sea me menos ni nada, o sea, está bien, está chido, pero ver, entonces, ¿cuál es tu criterio, no? O sea, obviamente tú estás proyectando ahí, no sé, La Bella y la Bestia, o Cenicienta, o lo que sea... Porque pues Disney te está dando una lana, o sea, eso es cine comercial, eso, eso es un comercio, eso es un trato ahí especial que tú le estás dando y pues, ya a ver, entonces tu criterio ya no importa, o ¿cuál es tu criterio exactamente? ¿Por qué estás haciendo una diferencia entre una peli y otra? O sea, pues más bien la Cineteca debería ser un, un escaparate para todo tipo de cine, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué hacen esa...? Ahí hacen una distinción, claramente, ¿no? Que yo sí creo que no debería existir. Porque pues así como te digo, cada, cada uno tiene su objetivo. Y, y es, de, es dependiendo de tu gusto, las ganas de lo que tengas ganas de ver. O sea, no uh -huh. sé. o sea A veces uno quiere ver una comedia, a veces uno quiere ver una, incluso una película infantil. no Las de Pixar pues, no están nada mal. No sé. O sea, tú a veces traes ganas de ver algo. Y, y obviamente pues hay un cierto lugar, o hay ciertos cines, o hay ciertas... Este, sitios donde puedes ir a ver lo que tú quieras ver, ¿no? O sea, debería haber como una oferta amplia para todo y pues está padre, ¿no? que haya para todo y, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo agarro rachas viendo puras películas así de eh, como del cine normal, de Cinépolis y así, uh -huh. y luego después me toca ver una película tengo ganas de ver una película distinta a eso, a eso. y si digo ah, mira, o sea... ...me genera otro mood completamente y digo... ...ah, pues como que ya es otro ritmo, otra cosa... ...pero pero siento como que la intención distinta... ...de la película y... y, y creo que ambas están bien, ¿no? Uh -huh. Lo que... ...dependiendo de lo que tú quieras... ...lo que tú tengas ganas de ver, ¿no? Al sí, menos claro. así lo hago
1: yo. Y, y sí... ...bueno, me, sí recuerdo esa polémica... ...sobre todo con las películas del... ...del santo... Eh, uh -huh. y, ...y que luego pues muchas personas... ...pues sí no les dan... ...pues como un valor... Eh, ...por la calidad, ¿no? Pero creo que, o sea, culturalmente... Eh, ...y yo creo que también eso, el cine pues es cultura... ...y, y por ejemplo, voy a hablar hablando, haciendo un paralelismo con, con, digamos, con las películas del santo... ...y ahora con las películas de los Avengers, ¿no? O sea, o de, Mar uh -huh. de Marvel... Eh, ...digo, pues el, las películas del santo sí tienen pues una calidad no tan buena... ...digamos como dices, o sea, son películas de serie B... Son un, un poco hasta chuscas. A veces a unos ahí se les ve el disfraz, el maquillaje. Eso es muy evidente uh -huh. eh, por pues sus carencias, ¿no? Pero también encontraron un nicho y hay un cierto culto. O sea, por ahí he escuchado que dicen que, que las películas del santo, por ejemplo, en Japón... Pues son así como muy, muy, uh -huh. muy valoradas por... por incluso por, por otros autores de cine, por mangakas, por, por muchas personas, ¿no? Y, y dejaron una huella cultural importante. Entonces yo creo que ahí también tiene... ...un cierto valor y que sí se le debería de acreditar... ...porque además es de los pocos héroes que tiene el, el cine mexicano, ¿no? Eh, Aparte, sí. Apart o sea, es, 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 yo creo que si no es que el único. Eh, uh -huh. Pero, y por decir ahora, con este fenómeno mundial... ...de las películas de los Avengers... ...sin, sin importar si a ustedes les gusta o no... Eh, ...pues es muy evidente que hay un impacto cultural... ...y, y va a haber generaciones de... ...de niños que crecieron con esas películas, ¿no? Y si a lo mm. mejor al, al final... Mmm, no, ...no vas a decir... ...ah, esta película realmente me cambió la vida... ...para muchos sí fue una experiencia... Eh, ...pues muy impresionante, ¿no? O sea, yo... yo ...ahorita diciendo lo que decías tú... Eh, eh, ...lo que... Eh, ...lo viviste con la proyección de esta película del de, de santo... ...yo recuerdo sí ...anécdotas de, de mi papá... ...este... ...que, que mm. decía que... Que cuando él era niño iban, iban al cine a ver las películas del santo. Y eran cines grandes de, donde cabían 200, 300 personas. O sea, la gente cuando el santo des, derrotaba a los monstruos. La gente gritaba, este, vamos santo, arriba santo. Y así uh -huh. como que era toda una fiesta. Aplaudían. Y, ¿no? Ajá, aplaudían y gritaban. Y era como una celebración, ¿no? Y, uh -huh. y ya como bien comentas en, en, digamos, en nuestros tiempos. Pues ya no nos tocó vivir tanto eso. Pero yo cuando fui a la premier de los Avengers y... Uh, spoiler, pero ahí en la batalla final hay varios momentos y que, que los fans disfrutaron mucho. Yo nunca he visto reaccionar a la gente de esa forma en, en la sala de cine. O sea, realmente yo estaba emocionado uh -huh. también, pero no al punto de, de... O sea, de te lo juro aplaudir. que casi pude escuchar así <risas> casi a, a, a muchos jóvenes y ya hombres y así llorando a, a, en el grado de la emoción, ¿no? O sea... Y a mm. lo mejor podrá ser para muchos de ustedes una basura ese, ese tipo de películas. Y está bien si ustedes piensan eso. Pero también creo que las personas que tienen ese grado de emoción con esas películas. Y ese grado como de identificación. Pues tampoco es mal, ¿no? ni uh -huh. Y a lo mejor como yo puedo ir a disfrutar esas películas. Y, y a lo mejor una semana después puedo ver, aquí ver en mi casa eh, tres películas de Tarkovsky, ¿no? Y, 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 y no me hace ni mejor ni, ni peor consumidor de cine. O sea... Sí, sí, es como un terreno ahí medio, medio extraño, pero sí hay que entender que, les, que el, de esas dos películas, hablando, o, o estas uh -huh. tres, digamos, estos ejemplos, tanto el Santo como los Avengers, como películas de Tarkovsky, pues tienen, tenían metas distintas, ¿no? Y la del Santo, pues más similar a, a lo que hicieron los Avengers. Pero, uh -huh. <coughs> en fin, ¿no? Este, creo que, que, que sí, como dices, hay que saber identificarlas. Y ahorita, bueno, vamos, entremos. También con, con lo que decías tú que, que a lo mejor no estabas tan de acuerdo conmigo sobre el cine de autor y vamos a hablar sobre algunos, este tal vez como sobre algunos autores y aquí este que tú mencionabas que han hecho películas uh -huh. comerciales también y que son películas pues de muy buena manufactura y de muy buena calidad que si bien son sí. como más agradables para toda la audiencia en general, tienen ciertos elementos también artísticos, no sé si quieras tú uh -huh. ahondar en eso mi amigo. Sí, pues nada más
0: era hacer una... También como para meter un poco de recomendaciones en el mismo especial. Eh, pues hablar de directores de renombre o directores Ajá. o autores o no sé cómo llamarles. O sea, pues directores que... Pues sí, directores. Sí son directores de cine. Pues. Sí, Ajá. pero tienen su nombre. Su nombre es como sinónimo de buen <risas> cine, digamos. ¿no? Es como... Ah, sí, a huevo, ¿no? Este, este cabrón... Pues ha hecho grandes clásicos o lo que ah, sea. Ah, claro. Uh -huh. eh, pero que, pero que de, a veces han, han hecho cosas de pronto más comerciales, no sé. O inf, no sé, como más para una audiencia masiva. Eh, no sé, cómo como, como que, han, que se han enfocado en géneros que son normalmente pues más taquilleros, ¿no? A lo mejor estoy casi seguro... Por ejemplo, que Martin Scorsese... ...no ganó tanto dinero con Taxi Driver... ...que como con Hugo... ...esta película de 2007, ¿no? Que es una peli es la primera película que hace él... ...pues, infantil... ...o familiar... Uh -huh. eh, ...aparte estaba en 3D, ¿no? Cuando el 3D se puso muy de moda... ...pero pues es Martin Scorsese, ¿no? Es un gran director que... ...por cierto, también él iba a dirigir... ...hace mucho, no sé si te acuerdas... De la de El Guasón, ¿no? La de Joker... Uh -huh. ...que terminó haciendo... Todd Phillips, o sea, estaba Martin Scorsese en pláticas de serla, pues era un superhéroe, ¿no? O sea, Martin Scorsese haciendo una película de superhéroes, imagínense, ¿no? Pero bueno, no hizo eso, pero hizo Hugo, por ejemplo, ¿no? Que es, pues es una muy, muy buena película, es de un director, un autor, pero pues también es comercial, digamos, ¿no? O sea, sí, si muchas personas la pueden ver y ni siquiera saber quién, qué es de Martin Scorsese, ¿no? Me imagino, ¿no? Eh, yo, pues, yo puse estos tres ejemplos Puse a Scorsese, que fueron los que se me vinieron A Scorsese con Hugo uh -huh. A Richard Linlater con School of Rock O Escuela de Rock con Jack Black Que es, pues, es una comedia Pues ya bastante, ya, yo creo que está clásica no Tiene sus seguidores ahí eh, Que pues también Li Richard Lindlater Pues es un director pues, Es un autor también Tiene piezas como muy particulares Con una visión muy personal este, pues Más lentas eh, Famosamente... Eh, es director de Boyhood, que es una película que se hizo a lo largo de no sé cuántos años. La estuvo grabando a lo largo de vari varios tiempos con, con el mismo elenco y el elenco va creciendo junto con la película. Eh, también hizo una trilogía que, se, eh, que es este, antes de medianoche, antes del atardecer y antes del amanecer. Que pues también es con los mismos la misma pareja de, de actores a lo largo de varios años. O sea, como eh, hace experimentos muy, muy chidos y pues películas muy chingonas. Eh, pero School of Rock creo que es un ejemplo de un cine ya más como ligero no tan denso pues más para de diversión no más, su objetivo es entretener y divertir no sí. y puse también a Tarantino que pues ese sí es el más conocido yo creo de los tres el más famoso eh, pues con Kill Bill no Kill Bill pues ya es, son películas de acción con mucho homenaje a las cintas de orientales no de Bruce Lee de artes marciales Incluso a los westerns un poco Este, pero pues Tarantino Pues es un director quizá Tarantino creo que es un caso muy especial ¿No? En este, en esta Vertiente de el cine De autor y el cine comercial ¿No? Porque pues Tarantino sí. Es una, es, a pesar de que tiene Pues tiene incluso una palma de oro ¿No? Pulp Fiction ganó La palma de oro, este, tiene ahí pues, Óscares ¿No? premios importantes. Uh -huh. Sí. Ajá y, y, pero sin embargo, es un, es un director muy conocido, muy famoso, que... Pues creo que también le va bien en taquilla, ¿no? O sea, sí. Y normalmente hace películas así de género, ¿no?
1: Westerns... Y que, no, que normalmente él sí, digamos, que sí tiene apoyo de estudios, ¿no? Digo, ya últimamente sí... O sea, sí, sí es como... Sus películas no son... Ándale. Tan, no son sí, pequeñas comparadas con las otras. Pero bueno, en el caso... Hablando de Hugo y de Escuela de Rock... Eh, Sí, son películas como mucho más accesibles para las personas, pero creo que de todas formas ahí hay un discurso que sí le importan a, a los autores, aunque sean uh -huh. como más eh, fáciles de ver de alguna manera, sí, son más accesibles. Sí. O sea, Hugo es casi, casi una carta de amor al cine de parte de Scorsese, ¿no? Y, y haciéndola sí, como una película de niños y creo que habla muy bien de... ...como de ese sentimiento a lo mejor que... ...o esa curiosidad que te pudiera llegar a generar el cine... ...cuando estás en esa edad temprana. Eh, y, y Scorsese explota... ...ese sentimiento completamente en esa, en esa película. También... ...hay uso de la tecnología... Eh, ...para ciertas... ...para ciertas eh, secuencias... ...ciertos personajes... Tanto, no sé cuenta. si sea
0: la más la que más presupuesto ha tenido de Scorsese, pero seguro es de las que más, ¿no? Sí, pues a lo mejor, a lo mejor ahí
1: con el irlandés pudiera, este, no sé, tendríamos sí. que checar, pero pero sí es uh -huh. una película como grande. y Pero que también creo que, o sea, sí sí se puede llegar a ver la mano de, de Scorsese claro. ahí. Y, y en el caso de Linklater creo que también es eh, eh, como pues rendir un homenaje como tal vez a, a la música y al... Uh -huh. Y a lo que te transmite, ¿no? Y es como... Luego también Linklater tiene unas películas como... Como extrañas. Donde solo la gente habla, ¿no? O sea, que incluso pudieran... Mm -hmm. Casi todas, ¿no? Ajá. Donde... Muchos diálogos. ¿eh? Sí, o sea... Hablando, por ejemplo, de Days and Confused. Y, y esta película... Mm -hmm. De las más recientes que es de béisbol. Uh, bueno, que no es de béisbol. Que salen... Que viven unos güeyes en una casa. Y que son varios... este, Forman del... parte del equipo de béisbol. No recuerdo el nombre de esa película. No me acuerdo. Yo pensé que tú te ibas a acordar. por Bueno... No. <risa> o sea, son como... Eh, eh, son como películas muy... Que hablan de lo que a él le importa, ¿no? Y, y, y uh -huh. no necesariamente tienen como una estructura. Pero tampoco no hablan... O sea, si hablan, hablan de temas muy universales... De una forma muy sencilla... A lo mejor uh -huh. no, no... Si tú estás esperando ver como... Ah, aquí está el... Aquí está el... el, el el conflicto y luego porque y luego está este desarrollo de estos personajes y, y y vamos a esperar al final de la película si se resuelve o no el conflicto no que esa es como la estructura digamos tradicional de, de las películas creo que las películas de él no si sí tienen esos elementos porque todas casi todas las películas de alguna forma lo tienen eh, la, las de él son como más cosas pues sí, como más sencillas, como cosas de la vida. Y, y, a, y a lo mejor a muchas uh -huh. personas les puede parecer... ¡Ay, pues qué aburrido solo ver a unos güeyes ahí! ¡Qué aburrido anda, es la ¿no? vida! <risas> Ajá, pero él sí hace como mucho esos ejercicios. Y creo que en, es, en la escuela de rock... Pues sí, más bien... Decide hacer como una película... Pues con una estructura como más tradicional. Uh -huh. Pero que, 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 que también... Que, que también sí tiene un mensaje... Sí tiene un discurso del mismo autor. Y en el caso de... ...de Kill Bill, pues Tarantino ya... Se la, ...o sea, él se la pasa haciendo películas... ...de cosas que a él le gustan, ¿no? O sea, eso es, es uh -huh. como... Y, ...y es como esta licuadora de estilos... ...y de referencias y de mezclas... Eh, uh -huh. ...que luego incluso se le ha tachado... ...y que pues es poco original y, y todo eso... ...pero bueno, eso es otro debate, pero... ...pero creo que el cine de él... Es, ...también es como más accesible... A la, uh -huh. a, la, ...a la audiencia... ...pero tampoco no deja de tener... ...un discurso como muy personal... ...incluso la última película de... ...era hace una vez en Hollywood... Que tiene. Que me parece a mí. Que es una película que no es tan tradicional en cuanto. En cuanto a. a su estructura narrativa. Porque incluso yo cuando salí del cine dije, güey, esta película no se trató de. de nada realmente. O sea. Sí, a, eh, o sea, no hay una historia tal cual. O sea, uh -huh. tan aparente. Porque sí la hay, ¿no? Sí. Pero. Sí, ese incluso
0: es un experimento todavía dentro del todavía propio es, Tarantino, uh -huh. ¿no?
1: Y, y creo que es uno de los directores que se ha logrado salirse con la suya, porque hace estas cosas. Las pone en la pantalla grande. Consigue un montón de dinero. Y de alguna forma siempre logra recuperar el dinero. O sea, también se han sabido como... Como vender. Y sí. yo pondría como ejemplo... Sí, yo, puse, yo puse Kill Bill, pero... Ajá. Creo
0: que sí, Tarantino, en realidad. Muchas, no nada más Kill Bill. Uh -huh. Son muy así accesibles,
1: como dices. Uh -huh. y, y creo, por ejemplo... Directores que están... Creo que en, justo en medio... De estas definiciones del cine comercial... Y del cine de arte, para mí... Eh, uh -huh. Que son directores muy similares Creo que son Stanley Kubrick Y, y Christopher Nolan Porque los uh -huh. dos Tienen como películas muy grandes Muy espectaculares Con demasiada producción Demasiados recursos Tanto en el lenguaje cinematográfico Tanto los actores Tanto los efectos eh, 2001 pues de Stanley Kubrick que, que ya es como un clásico del cine eh, yo, yo pocas veces he visto esa, he visto esa película que me, se me parece una película muy densa no o sea en uh -huh. cuanto a los temas eh, es una película compleja pero es una película que es muy atractiva de ver no o sea ves estas, estas uh -huh. naves eh, está este recuerdo es como para mí la imagen que más se me queda clavada como en mi mente cuando va corriendo como esta especie de astronauta en una rueda y la rueda uh -huh. va girando o sea y luego ya bueno si buscas un poco las detrás de cámaras o sea realmente esa... Prácticos, ¿no? Ajá, esa rueda realmente existe y o sea se la hicieron como, como el diseño de producción para que a poder hacer esa toma o sea son uh -huh. directores que llevan mucho más allá así como lo que quieren decir a las máximas eh, pues, consecuencias utilizando todos los, los recursos que tienen a la mano en el caso de, de Nolan con Inception eh, esta escena en, en, en donde los cuartos empiezan a girar, que también hicieron un set que se movía. O sea, sí son películas de mucha mm. mucha producción, mucha, mucho dinero, pero también tienen creo que un discurso autoral. Y, y digamos, a mí me parecen como muy valiosas esas apuestas que tratan de... de... No estoy seguro si ellos lo hayan hecho como... ...como tratando de, de de complacer a ambos públicos... ...creo que no, o sea, creo que ellos hacen las películas... ...como ellos quieren... <ríe> uh <-huh. ríe> ...y ya lo uh -huh. demás pues como salga, ¿no? Pero uh -huh. creo que esas películas... ...le hablan a, a ambos públicos... ...tanto a las personas que les gusta el cine... Pues que tenga que decir un poco más o, o que sea como más complejo en, en cuanto a su discurso, pero también está como grandilocuencia de los efectos y de la producción y, todo, y creo que los dos lo han mezclado muy bien. Y creo que hay un tercero, hay un tercer director que hace también eso, que es Francis Ford, po Ford Coppola, ya con sus mm -hmm. películas del padrino y creo que con Apocalypse Now, o sea, simplemente la secuencia de, de del napalm, la mañana y todo eso, y, y los helicópteros explotando en la selva, o sea... Sí utilizan como mucho estos recursos de, de, de hacer algo como muy, muy grande. Pero no por uh -huh. hacer algo muy, muy grande. Es algo tonto. O es algo uh -huh. burdo. O aburrido. O estúpido. No sé. O, o es algo hueco. Uh -huh. o sea, más bien, to, utilizan todas estas estas herramientas para elaborar un discurso más complejo, ¿no? Y, y, uh -huh. y ¿no? y no muchos autores han podido hacer eso. Porque el caso de Linklater, comparándolos con ellos, pues es como un cine más... Como más cerquita así de ti. Como más este... Uh -huh. Eh, más personal y no Más es, íntimo Ajá, más íntimo, exacto Y, y no es necesario utilizar estos, estos elementos Pero creo que luego no está peleado eso Esos elementos del cine comercial Como con un, como con un discurso interesante Pero no todos lo pueden lograr, ¿no? O sea, uh -huh. muchos dirían Incluso Michael Bay tiene películas de En, en la selección de Criterion Que por si no saben, o sea, es, es un, la selección de Criterion es como, como ciertas ediciones especiales de ciertas películas importantes o incluso te pueden decir de arte y les hacen ediciones especiales. Y luego esta compañía pues vende sus DVDs y sus Blu-rays. Incluso Michael Bay tiene ciertas ediciones de, de Criterion porque, pues, Ojo, es un, no sabía si sí, tiene, tiene, creo que La Roca y creo que tiene varias películas. Porque, pues, Michael Bay mm. también es un autor que con un estilo, una voz muy distintiva. Que e echa mano también de estos de estos efectos, pero él abusa de estos efectos. Y a veces lo que termine sí. de decir, pues, es algo muy... Que sí es un poco más hueco, más vacío. Incluso un, un lenguaje hasta misógino o medio, pues, agresivo, uh -huh. ¿no? Hasta clasista y racista, etcétera. Pero, pero es como comparando estas, estas dos, estas, estas voces, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, este, totalmente de acuerdo contigo. Aunque tal vez... Ahí sí, no sé, muy bien, por ejemplo... Francis Ford Coppola y Kubrick... Todavía me parecen un poquito más densos. O sea, como que si le pongo a una persona... Uh -huh. A un público promedio, digamos... Que va al cine normalmente a divertirse. Si le pongo 2001, creo que se va a aburrir, yo creo. Pero si le pongo The Dark Knight, ¿no? De Christopher Nolan, pues no mames. sí si le va a gustar un chingo, o sea. Y sobre todo, por ejemplo... Ahorita me recordaste a esto de, de Nolan, de cómo los superhéroes recientemente, pues bueno, los superhéroes antes eran como tratados o vistos como cine, como para niños, ¿no? Como para jóvenes, como algo muy superficial. Y, y en años recientes, eh, las películas de superhéroes como que han adquirido otro ya otro nivel de complejidad, ya se han vuelto incluso serias, incluso para adultos, ¿no? Este, pues el ejemplo de Nolan está ahí pues muy bien con su trilogía de Batman, eh, las primeras películas de Spider-Man, algunas de X-Men, ¿no? que X-Men ya ha tenido pues más, pues este, ha estado más irregular la saga, digamos, no pero sí hay películas que dices, ah, mira aquí, o sea, a pesar de que son superhéroes y están pues sí haciendo lo, lo que hacen los superhéroes siempre, pero hay algo detrás, ¿no? Hay algo interesante, no sé este No son personajes huecos, como dices, ¿no? Las intenciones no son superficiales. O sea, si sí hay, sí hay un drama profundo aquí y hay algo más interesante que decir. Y ese es buen ejemplo de, de cómo el cine de arte o el cine comercial pues, realmente no existe. O sea, realmente la intención de lo que quieras contar. O sea, si por ejemplo a Michael Bay le interesa más contar cómo explota una ciudad... Y cómo corre Megan Fox en cámara lenta. <ríe> pues eso es lo que le interesó a él contar, ¿no? Y ya. Pero, pues, no sé. A lo mejor alguien quiere decir... Quiere contar la historia de cómo explotó esa ciudad. Y por qué. Y quién es el personaje de Megan Fox. Y quién es su familia. Dónde vive. Eh, por qué está corriendo en cámara lenta. No sé. Ya es otra cosa, ¿no? Es corriendo? otra intención. <ríe> <ríe> Quería mencionar el ejemplo. de este que te apasiona mucho, amigo. El, el ejemplo de Lars von Trier. Ah, eh, que es un director
1: yo creo pues, que, muy bueno,
0: reconocido. Uh -huh. Sin embargo, pues tú tienes una opinión ahí muy particular sobre él.
1: No, yo creo que, bueno, entrando a, a lo mejor a, a ya otro, otro tema. Y, y, y lo que decía es como que el, el cine de autor no es un género. Pero yo creo que luego muchas veces nos lo han vendido así. O sea, yo sí recuerdo entrar a, a Blockbuster je, y, y ver que uh -huh. podías rentar. ...y estaban todas estas... los pasillos, ¿no? Y estaban las películas de acción... ...y las de suspenso... ...y las de terror... ...y las de comedia... ...y luego hasta allá atrás... ...así como en el rincón... ...estaba ahí un pasillo que decía ahí como... ...cine de arte... ...y luego uh -huh. yo así como mi... mi yo adolescente entrabas y luego... ...pues veías unas portadas muy sugestivas... ...incluso... ...desnudos y cosas <risa> así... ...este... ...cosas como no tan convencionales o... o ...pero que... ...sí tenían una estética hasta, hasta distinta de las otras películas, ¿no? O sea, desde la cajita, porque en Blockbuster así uh -huh. era, ¿no? O sea, te de, de, de decía mucho como el arte que estaba uh -huh. en, los, en los VHS o en los DVDs o en, en eso, ¿no? Y luego sí se ha impulsado como un género y, y ahí es donde entro con el tema de Lars von Trier que, que, ...que a mí es un director que, me, que, que, que sí, me, sí me gusta, me, me, me parece interesante como lo, lo que tiene que decir y lo que hace... Debo confesar que no siempre... disfruto sus películas... ...no siempre las entiendo... ...y, y yo creo que ahí vamos a entrar ahorita... el tema de... ...hay de, de cineastas que hacen películas... ...que no necesariamente... Mmm, ...que son películas que sean tan... ...tan, tan accesibles o, o tan entendibles... ...digamos, uh -huh. pero sí me llama mucho la atención... ...el caso de Lars von Trier... Que es, ...que es como... ...también que ha ganado Palmas de Oro... ...que es un director de mucho renombre... ...muy polémico... Eh, pero que sus películas sí son de muy fácil acceso o sea yo he visto las últimas las tres películas las últimas películas de él en salas de cine comercial no o sea hablando de la casa de Jack por ejemplo que, que es una película uh -huh. en sí muy compleja eh, eh, que, que habla mucho de sí mismo incluso hay o sea nunca he visto yo que un cineasta incluyera su filmografía en otra película de él no o sea eh, eh, sí, eh, escenas de sus propias
0: películas ¿no? ajá escenas de sus propias <risa> películas así tal cual
1: así como hacerse un auto homenaje en su propia película que claro que hay un discurso y hay una... Que, que luego... eso hizo de... es, es lo interesante de estos... De, de cine de autor. Que, que luego cada quien entendemos... Una cosa, ¿no? Pero uh -huh. lo que te decía con las es como... Que luego a este autor sí te lo venden como... Ah, es el cineasta, el... El, 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 el terrible del cine... El, el, el fatalista... Y, pero es, es muy fácil acceder a sus películas... Porque creo que las películas de él están como... Eh, tienen una cierta marca de doctrina que están enfocadas a estas personas que sí les, les mama el cine de, 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 de autor, ¿no? Entonces, uh -huh. yo la casa de Jack la vi en Cinemarcas, digo en, cine, en Cinemex. Eh, pues en un horario bastante accesible, duró, duró varias semanas exhibiéndose en, en salas uh -huh. comerciales. Igual recuerdo Ninfomanía con, en sus dos partes. Eh, también creo que Melancolía también lo pude ver en un cine comercial. Y, y así como él, debe haber más ejemplos, pero es el que más me, me viene a la mente. ¿Te has tú, encontrado así en él? El... Me he encontrado el, en el cine, y, y siendo películas de él como muy, muy... Sobre todo hablando de La Casa de Jack, que, que tú has visto muchas veces que incluso de que... Oye, películas mexicanas que se estrenan y, y les dan el semanazo porque la gente no las va a ver, ¿no? Y sí me uh -huh. llamó mucho la atención, por ejemplo, en Saltillo, que es en donde yo vivo, que no es una ciudad... Eh, pues es una ciudad, digamos, mediana, ¿no? con tanta población... Y que luego estas películas no tienen como tanto... Pues sí, no tienen como tanto foro. Eh, pues sí me llamaba la atención que la casa de Jack durara ahí. Duró tres semanas. Incluso ahora recientemente con la película de Parásitos. Que ganó un montón de premios este por todos lados. Y fue un éxito en taquilla. Y digamos que también es un cine un poco más accesible. Pero también que sí tiene un discurso distinto. Y que sí es entretenido. Pero tiene otro fin también. Esa uh -huh. película... Yo al ser muy fan de, de... Star Wars... ...cuando salieron más o menos igual... ...en la misma semana... ...las dos películas en, en Saltillo... ...y Star Wars la fue un fracaso... ...yo diría que medio taquillero... ...porque duró como un mes y medio... ...y... y para... ...para sitos, todavía recuerdo que era marzo... ...antes de que empezara la pandemia... ...y todavía estaba la... Todavía estaba la película siendo proyectada... ...en las salas comerciales, uh -huh. ¿no? Este... ...entonces es como algo de llamar la atención... ...porque... Películas tan grandes, este, o, o a veces incluso de más accesibles, que son mexicanas, luego son retiradas muy pronto y estas películas luego duran más tiempo ahí en las salas. Lo cual me mm -hmm. hace pensar que si sí hay un nicho muy importante de decir. Ah, yo consumo este cine y van y, y realmente ponen dinero ahí. Y es. Y es que al final es decir, bueno, es que el cine de arte no busca generar tanto. O, o el cine de autor no busca generar ganancias, pero sí busca ser visto, ¿no? Porque creo que al final uh -huh. los directores y las producciones son hechas para que la gente las pueda ver. O sea, sí, que si claro. hay, director, hay directores que lo dicen es que yo hago películas para mí. Eh, como por ejemplo Regadas. ¿ves? Como por ejemplo Carlos Regadas, ¿no? Que, que, que sus películas son muy interesantes. este Claro que no hay que demeritar de nada por nada su, su trabajo. Es un director importante... Eh, pues, de la historia del cine mexicano multipremiado en el extranjero pero yo creo que muy, no, no muy comprendido por, por los mexicanos incluso una película de Carlos Regas, por decir, nunca la he visto en una sala de cine, o sea, siempre tienes que estarlas buscando como digo, ahorita es fácil verlas en filming latino pero, pero si se va a estrenar una por decir en 2022, 2021, pues yo creo que la vas a venir viendo hasta dos años después porque no vas a tener tan, tan, acceso, tan fácil acceso a Uh -huh. A ese tipo de películas, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, al final estas, las películas se hacen para que la gente las pueda verlas y pueda comentarlas y pueda compartirlas. Y, y que luego ya cada quien les da un significado distinto. Me, en el caso de, de David Lynch, por ejemplo, que es un director de cine que a mí me gustan, debo confesar que muy pocas veces he entendido sus películas. Creo que su película es más convencional para mi gusto, es El hombre elefante. Que tenía uh -huh. una estructura de un inicio, un desarrollo, un desenlace. Pero luego el resto de sus uh -huh. películas no son así. Y son son muy son muy espectaculares, la verdad. Muy atractivas visualmente. Eh, no son aburridas. bueno por lo menos para, a mi gusto. Habrá gente que a lo mejor sí les aburra. Pero... Pero nunca, nunca he intentado entender, o sea, como que me quedo con lo que me dijo la película. Y hace rato, o, o investigando, o leyendo algunas cosas, o para, para hacer este podcast me topé con una cita de él, o un tweet por ahí, lo vi, que decía cada, y decía el mismo David Lynch, ¿no? Que decía, cada vez que uno hace una película, terminas la película y los críticos y la gente están esperando que tú hables sobre tu película. Y no se dan cuenta. Que la película es el, lo que ya quería decir, ¿no? Y no tengo por qué estarlo explicando a nadie. O sea, la película es el discurso, o lo, lo que querías decir. Ahí no está. No tengo por qué estarlo explicando. Incluso hay Mulholland Drive, que tenemos aquí apuntada como en películas que muchas personas aman, pero no aparentemente no tienen sentido. Eh, en la edición del DVD vienen ahí unas 10 o 11 pistas para que puedas entender uh -huh. la película. Y, y hay gente, hay, hay foros en Reddit, hay, hay este, páginas este, tratando de descubrir el significado de, de Mulholland Drive. Y se le ha cuestionado varias veces a David Lynch en entrevista: de que si algún día va a revelar el verdadero significado. Y pues él es, es como una burla, ¿no? Incluso las puso ahí en el DVD pues para que la gente especule y se entretengan como generando estas uh -huh. teorías, pero creo que al final, pues la película es el discurso y tú te vas a quedar con lo que entiendas del, del, del discurso, ¿no? Pero sí, sí. Habemos, habemos muchas personas que nos gusta sobre, sobre intelectualizar estas películas y decir, ah, yo sí entendí esta referencia de David Lynch y, y a lo uh -huh. mejor puede que tengas razón, puede que no tengas razón, pero creo que también ya se volvió como una parte de las dinámicas ...de la gente que consumimos también ese tipo de cine, ¿no? Es decir, ah, yo sí entendí uh -huh. esta referencia de David Lynch... ...porque está eh, enraizada en esta pintura... ...o en esta otra película que dice... ...y empiezas tú a, a, a armarte un discurso... Que, ...que más bien es para ti, ¿no? Creo que sea tanto como uh -huh. para que decir... ...ah, yo pienso igual que él porque pues... ...es, es muy evidente que no, ¿verdad? Sí. Sí, ese, ese
0: ejemplo de David Lynch creo que es... ...muy chido porque es... ...es, es, es eso mismo que decíamos al principio... ...es el... Cómo el cine de, de autor o el cine de arte se vuelve algo elitista. Simplemente porque hay personas que creen que comprenden más o que saben más. Porque entienden referencias literarias o de cualquier otro tipo que hay en, dentro de la misma película, ¿no? Y David Lynch famosamente es conocido por no dar explicaciones y porque le vale madre. Y aunque le preguntes directamente, él te dice, pues no, no te, no te voy a explicar, ¿no? Y así... Tal cual, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, estoy igual que tú, o sea, del cine de David Lynch lo aprecio como me dejo llevar, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Pues no sé exactamente, pero uh -huh. hay algo aquí. Seguro hay un significado que no comprendo. Tal vez lo comprenderé cuando lo vea por décima vez. Uh -huh. O no sé, o tal vez y nunca. Tal vez yo entiendo que... algo que no es lo que él quiso decir, ¿no? Uh -huh. ¿Manden? O sea, sí, sí y... como que no importa. Uh -huh. No importa, porque una cosa que yo he también he aprendido es que eh, siento yo que si la película ya te... O sea, más bien, sí, si la película o cualquier pieza de arte te tiene ya que dar otra... Una explicación adicional a lo que te está mostrando, siento que eso ya no... O sea, siento que eso no está bien. O sea, como que el, la película o la pieza por sí sola ya, te, ya debe decirte algo. Si tú requieres ya una explicación o ver... ¿no? Leer un libro, no sé, para poder entenderla, para poder disfrutarla, entonces, pues, ahí hay algo mal, o sea, si tú, tú, tú haces una película, entonces, ¿para qué? ¿Para que, que, O sea, ahí te estás diciendo algo, como dice David Lynch, ahí está todo, ¿no? Ya, si tú quieres buscar, pues, no sé, ciertos libros, o ya, ahondar más, pues, eso ya es algo extra, tuyo, uh -huh. nada más, ¿no? Pero si no lo haces, no pasa nada, y la película no cambia, y está ahí, y ahí está su discurso, o sea, no tienes por qué hacer algo más allá necesariamente por ejemplo las películas de superhéroes este que pasa mucho no que pues, los cómics son distintos a veces no o, o, o las películas que están basadas en libros y luego cuando la película pues no sé lo hace distinto y las personas te dicen no es que tú no entendiste porque no leíste el libro o, por o porque no el leíste cómic. el cómic y pues, eso, pues yo no tengo por qué leer el libro ni leer el cómic o sea yo estoy viendo una película y la película debe funcionar Solita, ¿no? Uh -huh. Ya luego si yo quiero Leer algo, pues ya, será algo Adicional para mí, pero eso no Hace a la película mejor ni peor, ni mucho Menos a ti como persona uh -huh. Decir, no, pues es que como yo solo veo A Lars von Trier o David Lynch y lo entiendo Entiendo lo que quieren decir O sea, eso no te hace mejor ¿No? Y creo que ahí está la división es, es, Ahí es donde surge, creo yo No sé, tengo esa teoría De que ahí es donde, en ese pedo como Elitista, es donde surge el ...la división de cine de arte y cine comercial... Uh -huh. ...que no necesariamente... ...pues hay una división, o sea... Uh -huh. es, tú, es, tú, ...es más tú, bien una ideología.
1: ¿Tú dirías que... ...si sí pudieras decir que hay... Que, ...que... ...que si pudiéramos dividir el cine... Que en, que el, ...en que el cine de arte... ...es mejor que el cine comercial? Pudieras decir, ¿Se pudiera decir eso?
0: No, para nada. Yo no uh -huh. creo. O sea, no. Depende de, el, de la intención y... De, no, depende, no, no. No, definitivamente no. <risa>
1: no. En pocas palabras no. <risa> palabras.
0: No, no es mejor. Claro que no es mejor. O sea, eh, a mí, por ejemplo, no me gusta regadas. Ahorita que lo mencionaste. Uh -huh. O sea, no lo disfruto, no me late. Entonces, o sea, entiendo que tal vez es importante y tal vez tiene un discurso chido. Uh -huh. Pero a mí no me hablan y me interesa. Y, y pues habrá gente que sí, está bien, ¿no? Pues eso no... no no es mejor ni peor, ¿no? Claro. Yo prefiero ver Star Wars, por ejemplo. Para mí es mejor. Uh
1: -huh.
0: ¿No? ¿Quién sabe? O sea, no, yo no creo que sea mejor.
1: Y... Y, y, y bueno, yo, yo siempre he dicho... En, en este sentido que, que hay cine... Más que cine de arte... Y cine comercial... Hay, hay, hay películas buenas y películas malas. Y, y luego esto se vuelve... Un ejercicio como más de... De apreciación... Y yo creo que entre más películas veas, puedes distinguir qué es lo que a ti te gusta y, y lo que no, ¿verdad? Y, uh -huh. y cada quien le damos nosotros un valor a, a las películas, ¿no? Eh, la semana pasada que hablábamos de las películas malas que eran buenas. O sea, yo realmente... Si puedes distinguir, ¿no? Que dices, bueno, pues esto está medio chafa, pero pues a mí me gusta. O sea, y luego creo que uh -huh. no, no, no todo el mundo podemos hacer esa, esa distinción. O sea, o, o no nos damos cuenta T también... Uh -huh. De, 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 estas, de estas diferencias Pero También a, a mí me ha pasado Que digo, esta película creo que es una es una Muy buena película, está muy bien hecha Está muy bien actuada Según mi apreciación estética De la película, que luego quizás se vuelve subjetivo Porque cuál es el mm. buen arte Y cuál es el, el arte malo Es... Varía, vari, va variando mucho de, de las personas Sí eh, pero yo sí he visto películas que dicen, bueno, esta es una película multipremiada de un director súper importante, eh, que tiene un discurso que es vital para la sociedad, que habla mucho de la experiencia del ser humano ante el universo, ¿no? Y, y que no las disfruto. O sea, uh -huh. digo, ah, sí, está chida, pero creo que no la volvería a ver. O sea, adiós, uh -huh. ¿no? Y, y, me, y me pasa también el, el lado contrario. que sí. ah, O sea, esta película es una película completamente de, de entretenimiento. Es una película que está hecha para con ese propósito y que luego genera como un cierto culto, ¿no? Como un ejemplo uh -huh. está esta película de los hermanos Wayans, de, de las rubias, ¿no? Este uh -huh. Que, que tiene, un, tiene un culto, por ejemplo, en internet. Hay un montón de memes. La gente disfruta mucho reírse con esa película. Eh, sí, o sea, es, es, ya también creó como su propio impacto pues cultural, que ya lo uh -huh. dejo ahí y a lo mejor, por, o sea, pues muchas personas pueden decir, pues no, no, no es una buena película no es un cine no es cine de arte definitivamente eh, uh -huh. pero pues es una película que nos gusta y disfrutamos, ¿no? entonces creo que creo que se dan esas dos eh, dos, ver, dos vertientes este, y, y, y que, que, que puede haber películas de arte o de autor que pues para, para, la, para la audiencia pueden ser malas y puede haber películas comerciales que sean Consideradas una, una joya, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo uh -huh. Realmente pienso que hay buen cine y hay mal cine Y uno va a ir delimitando Qué es lo que sí le gusta y qué es lo que no te gusta Y entre más películas veas Creo que vas a poder tener Como un cierto o Como un mejor gusto Podría decirse, pero pues conforme a lo que A lo que de, A uh -huh. lo que a ti te guste más y, y pero siempre Creo que ese es un ejercicio interesante saber como por qué te gustan Las cosas, ¿no? Y, y no siempre uh -huh. ...no siempre lo podemos articular... ...y no somos conscientes de eso, o sea... Eh, ...a mí, digo, pues por eso tenemos este podcast... ...me gusta hablar mucho... ...mucho de películas y a veces... ...digo, ahorita no sé cuánto tiempo llevemos hablando, pero... ...ya, ya casi tenemos, una hora, amigo... ...sí, ya, ya tenemos un ratito... <risa> y, ...y... ...incluso sí si pudiéramos hablar... Part, ...así, concretamente de una película... ...pues es... ...es, es difícil a veces desmenuzarla... ...a veces pudieras o... ...o pudiera decirse mucho de una película... ...y, y no se puede a veces reducir... Uh, como nosotros lo hacemos para hacer, por, para hacer un, un ejercicio como, digamos, más fácil. Pero decir, ah, bueno, le voy a poner siete esta película, ¿no? Pero yo creo que si ya te pones a, a desmenuzarla bien, pues puedes encontrar muchas virtudes. Muchas otras fallas. Porque hacer una película en, en sí es un ejercicio artístico y es muy complejo. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que del otro lado, eh, como también hablar de, de franquicias o películas que, que han sido como comerciales, pero que también tienen méritos artísticos y, y bueno, yo claramente eh, Star Wars ha sido como una parte muy, muy importante de mi formación, este, cinematográfico fílmica, no sé, o sea, es... Uh -huh. eh, y de las nueve películas, ¿o hay o diez? ¿o hay? Bueno, creo que ya hay diez, diez películas. Eh, Mano, yo, ya, sí, bien? bueno, las que haya, ya, ahorita no, sí. son <risa> de las diez películas. Y las que faltan. Y las que faltan. Creo que hay dos películas que yo digo... Estas dos películas pueden estar así... Contra el mejor cine del, de la historia, ¿no? Eh, que uh -huh. son las primeras dos... Que sí, en, 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 en producción. Y tienen un impacto uh -huh. cultural... Y cinematográfico, cinematográfico... Y hay muchas personas que no les gustan. O sea, desde que... Güey, pinches películas aburridas... Me dan hueva. Eh, pero sí tienen méritos artísticos. Eh, también aquí apuntaste... El ejemplo de James Cameron, amigo. No sé si quieres ahondar. Uh -huh. Que me parece que también... Sí, creo que pues cumple. James Cameron
0: es un gran director que como yo te... Como decías lo del cine de autor. Que él, él tiene un sello así muy específico, propio. Pero pues es súper taquillero. Famosamente, creo que a la fecha Avatar sigue siendo la película más taquillera de la historia, creo. Uh -huh. No sé si ya la superó. No, ya la superó alguien. porque
1: Avengers... A, Avengers. La de ah, bueno. Pero la última, por ahí pero... Está en el,
0: sigue, sigue estando en el segundo lugar, una sí. cosa así, ¿no? pues el, Y pues, bueno, Titanic, Titanic. Titanic fue Titanic mucho tiempo, muy, ajá. Fue mucho tiempo, la más taquillera, ¿no? Terminator 2 a mí me encanta. Yo creo que es de mis pelis favoritas y pues también es una película de acción, ciencia ficción medio comercial, que pues para mí sí tiene una historia muy bien hecha, personajes muy bien construidos, o sea, no es una película hueca donde las explosiones... ...son lo principal. O sea, sí hay explosiones... ...sí hay efectos muy chidos... Eh, ...pero hay algo más detrás, ¿no? Que es lo que
1: hablábamos, ¿no? Básicamente. Sí, o sea... ...voy a... Voy a, voy a decir algo, a ver si... Bueno... ...pero creo que Titanic, por ejemplo... Eh, ...o sea, si, si ves Titanic... Titanic. ¿eh?
0: Tú amas Titanic. Dices. Eh,
1: Titanic es una, <risa> es una gran película. <risa> este, pero es un gran espectáculo pero, también. ¿no? Es un gran espectáculo también. Y creo que Titanic pudiera estar en un en una... Estar como... Mano a mano, por ejemplo, con Parasite. ¿no? Porque hablan de ciertos temas similares. De, de, de clasismo. O sea... Eh, digamos que, que tiene una cierta... ¿Cómo por decirlo? A lo, mejor, a lo mejor no es tan tosca Parasite. No es tan... Eh, ...tan espectacular, pero... ...pero me refiero en cuanto al discurso son similares... ...y cómo lo articulan mm -hmm. es... ...es claro muy distinto... ...obviamente la, la idiosincrasia de los coreanos... Y, ...y todo eso... ...los personajes están construidos de otra forma... ...a lo mejor más realista... Mm -hmm. ...Titanic todavía sí, sim sí simula un poco más... ...un cuento de hadas... A este, ...en vísperas de sí. una... ...de una espectacular tragedia, ¿no? ...que, que yo creo que la parte mm -hmm. de la espectacular tragedia... ...es lo que la ha hecho como... Blockbuster, pero pues hay, una, hay un drama ahí también. Y hay una lucha de clases. A lo mejor de una forma más, mucho más convencional. <risa> mucho más este... Sí, que es que es fácil identificarse. Pero pero sí tiene también un discurso, creo. Eh, sí. Y, 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 y creo que hay películas también muy comerciales que tienen muchos méritos estéticos. O sea... A lo mejor no tanto el de discurso, pero sí sí estéticos y, y sobre todo tecnológicos y que han, y que han llevado al, al cine como más allá, ¿no? También, o sea, otro ejemplo ahí que yo pondría en, en estas de franquicias o películas comerciales con muchísimos méritos fílmicos incluso artísticos, es Matrix, por ejemplo, la, la primera. Uh -huh. eh, ten, con un, un, un discurso sobre... sobre... ...sobre la sociedad... ...sobre lo que es... ...las máquinas... ...sobre lo... ...como que es la identidad... ...de... de, de esta persona... ...pero no deja ser como la historia... del elegido... ...al mismo tiempo... Uh -huh. ...y de acción... Y, sí, ...y es una película una de, acción, de acción... ...y que también... ...innova por ejemplo... ...con la tecnología... ...con lo del bullet time... ...no... ...estos efectos donde... Uh -huh. ...donde... se no Reeves... las balas... ...pero eso también creo que eh, eh, pues tienen un cierto valor este, artístico, ¿no? Y creo que más recientemente que, que aquí muchas mucha gente no le gusta esta película, sobre todo nos hemos dado cuenta tú y yo, gente de la vieja escuela, digamos, no les gusta para nada más Max Fury Road, pero creo que también ah. es una película que, que tiene mucho mm. valor y que está hecha con, completamente con un fin comercial, ¿no? De entretener a la gente, es un espectáculo de carros y explosiones y de violencia, pero creo que de las pocas escenas... Eh, digo, hay unas escenas en las que ahonda más a los personajes... Que los lleva más hacia allá... Sí tiene mucho que decir también, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, desde temas claro. de las...
1: De sociedades... Ahí hay un tema muy... Que a mí se me hace muy chido del agua... De, de, del poder... Incluso del mismo feminismo... Este... Con el uh -huh. personaje de, de Furiosa... Eh, que termina siendo como la protagonista de la película... Y, y no Mad Max, ¿no? Y, y que luego creo que uh -huh. a mucha gente eso no, le, no les gusta... O sea... ...en muchas audiencias. Todavía no estamos tan acostumbrados a ver cómo es. Al patriarcado no le gusta, amigo. Ajá, sí. O sea... <risa> sí, o sea que... Estoy seguro que si... ...si Furioso hubiera terminado siendo trans... ...pues hubiera sido más el enojo, ¿no? O sea... De, de, y negra.
0: O sea, sí. Así, Ajá. Ponle todo... El, ...todas sí. las cosas, etiquetas.
1: Ajá. Oh, no mames. No, pero sí.
0: Buenos ejemplos. <risa> Excelentes ejemplos. Yo creo Ajá. que sí. Sí, es... es... Sí, el cine comercial que tiene un valor ahí pues muy importante. Y pues, clásico, clásicos ya, esas, muchas de esas que mencionas ya son... Uh -huh. son no se van a convertir en clásicos que yo digo que podrías ver en cualquier escuela de cine. Como para sí. analizar su contenido sin ningún problema.
1: Y, y creo que lo que, bueno, a lo que yo voy con esto es como para mí Star Wars tiene el mismo valor... Que tiene Stalker, que ya también, por ejemplo, recomendé que uh -huh. recomendamos aquí en este en este podcast de Tarkovsky. Cineasta ruso. Que así, hay un meme por ahí que, que ponen a Tarkovsky que habla ahí de poetic cinema, ¿no? O sea, uh -huh. que es un cine como mucho más que hace los sentimientos. Pero creo que las dos películas... no Yo no pudiera decir, ah, es que las películas de Tarkovsky son mucho más importantes que las de George Lucas. En este caso, Star Wars. O sea, creo que las dos... Tienen su propio peso y, y no habría por qué demilitar a ninguna de los dos. O sea, como tratando de entender también a la gente que solo consume uh -huh. cine comercial. Pues no sean así, <risa> O sea, como que creo que la idea es como abrirse y poder consumir eh, todo el, el, el cine posible. También aquí hemos hablado un poco del documental, que es otra forma de cine. Otro estilo uh -huh. de hacer cine. Y creo que eh, todas las películas tienen cosas importantes eh, que decir, ¿no? O sea, yo he visto comedias románticas que... Que me ha conmovido muchísimo también. Uh -huh. Y que el mismo del Toro... Me, me, el mismo del Toro en algunas de sus masterclasses ha dicho... Que luego las películas domingueras pueden llegar a salvar la vida de alguien, ¿no? O sea... Uh -huh. No tanto el, No tanto este plano secuencia de 11 segundos... En la que tienes que meditar la, uh -huh. eh, la... existencia del ser humano. O sea... Y no digo que esas películas tampoco no tengan valor. Simplemente... No sé. O sea, es, es otra cosa. Yo, yo cerraría es que con... es otro
0: lenguaje. Ajá. Es otro lenguaje. Es otra... ...objetivos... O sea, sí. ...y to y son
1: válidos ambos, ¿no? Sí, por eso yo cerraría con que... ...con que ninguno de los dos es bueno... ...no es malo, pero sí hay películas buenas... ...y películas malas, y creo que hay películas malas... ...por supuesto, de cine comercial y hay películas malas... ...de... ...del otro lado también, del cine de autor, ¿no? Y, y que a lo mejor luego se podría decir que son películas... ...incomprendidas, pero no, no sé... ...o sea, yo no mm. comprendo las películas de David Lynch... ...pero las disfruto muchísimo... ...y, y hay otras películas de otros directores... ...pues que no... La verdad es que no disfruto mucho y no les tengo tanta paciencia por algún motivo, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Excelente sí. conclusión, amigo. Ahí está
0: el pedo, ¿no? O sea, hay para todos. Y como decías hace rato, pues es cuestión de uno ir construyendo su propio gusto. Porque pues siempre es uno mismo el que va. O sea, tú no. ¿Por qué vas a ver una película que no te gusta o que no estás disfrutando, ¿no? Pues uh -huh. tú. Tú buscas lo que te gusta a ti y pues ahí hay, hay un menú muy amplio y pues. Hay que consumir de todo. Y pues yo creo que es lo que vamos a intentar hacer en este podcast. Lo que hemos hecho tal vez hasta ahorita. Pues es recomendar un poco de todo. de Que haya como... Pues de todos los géneros. De todas las tonalidades. Y que la gente pueda pues ver. Ver pues, tal vez un documental. Tal vez vacaciones de terror. <risa> o así, ¿no? Entonces pues no importa. O sea, hay que ver de todo. Y hay que disfrutar y analizar. Y cada cosa tiene su propio mérito. Hasta el santo tiene su mérito. Cómo
1: me gustaría que consiguiéramos o que pudiéramos ver la, la de vacaciones del terror y, y que hiciéramos un streaming así viendo ah, vacaciones eso de, sería un del buen terror especial. De, ajá, va, viendo vacaciones del terror para irla comentando. Ese es eso un eso gran estaría, especial. Eh, eso estaría chingón. Ya bueno, veremos bueno, a ver cuándo lo podremos hacer. <risa> espero
0: espero que, que sí. Espero que les haya gustado este especial porque pues sí ya nos creo que ya nos extendimos un rato. Sí, ya. Es un poco <risa> diferente, pero Ojalá hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, pues ahí nos comentan de qué otros temas quieren que hagamos algún especial.
1: Y también ahí, ahí ustedes dejen pues no, no, no duden si no están de acuerdo en poner con nuestras opiniones. Ándale. Digo sí. esto, esto, al final solo son nuestra, es nuestra opinión. No, no estamos diciendo que estemos en lo correcto o, o lo incorrecto es nuestra opinión. No uh -huh. está hecho con ninguna investigación académica ni científica es solamente nuestra percepción del, del cine, ¿no? Eh, pero si no están de acuerdo a ustedes, pues tómense la libertad de, de, de comentarnos, de, déjenos sus opiniones también. ¿Qué opinan ustedes la del cine y comercial? Todo lo que Ajá. ¿Qué opinan ustedes del cine comercial? ¿Qué opinan del, del cine de autor? Nos gustaría conocer su, su opinión. Y pues este también ahí platicar con ustedes. Ya saben, si nos, contest si nos ponen algo, pues ahí le les contestamos en los comentarios. Este, pues Denos muy bien, like amigo.
0: Coméntenos, síganos en Twitter, en mm -hmm. Spotify. Y acuérdense que también estamos en Spotify ahora. Y pues ya. Muy Comenten, bien. díganos qué opinan.
1: Muy bien, bueno, pues esto sería todo. Y, y nos estos vemos fueron
0: nuestros 10 capítulos hasta ahora. Ya hoy. sé,
1: 10 capítulos <ríe> uh, del podcast. Esperemos muy bien. hacer unos 100 más, o quién sabe <ríe> cuánto <Ojalá>. aguantamos. Ajá. <ríe> a ver cuánto este, aguantamos. A ver cuánto aguantamos. Este, muy bien, eso es todo. Y hasta la próxima semana.